0: استغفروا الله استغفروا الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله الملك محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين اللهم يا ربي تقبل دعاءنا Tekabbel niyazena bihürmeti habibikel emin ya rabbel alemin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu, konuyu devam ettireceğimizi Ah oh, yine İslam davasını, İslam gayretini, müdafaa ve muhafaza mevkiinde bulunan Müslümanların Allah yoluna verecekleri can ve mal, asla ve kata zayi ziyan olmayacağını Müslümanın İslam davası uğrunda harcayacağı her şeyin müşterisi bizzat Allah olacağını ifadeye çalışmıştı. Allah yolunda öldürülen kan ve can veren insanlara meyyit denmeyip de şehit dendiğini ve bu kelimenin ne manaya geldiğini de izaha çalışmıştık. Ancak bu mevzudaki geniş açıklamayı taksimatı, tavzihatı bugüne bırakmıştık. Aziz müminler, Allah yolunda canını feda eden, kan akıtan bizzat kendi kanından ve canından Fedakarlık eden, feda eden mümin, daha ruhları bedenlerini terk etmeden, bizzat cennetteki makamlarını görmeden ölmüyorlar ve bundan dolayı da kendilerine şehit ünvanı sıfatı veriliyor demiştik. Bu neticeyi görünce bu mübarek neticeyi, bu Rahmani neticeyi görünce kendilerine ulaşan bu nimetleri başka mümin kardeşleri için de istiyorlar ve kendilerinden evvel onları derhal söz konusu ediyorlar bu mevzuda onların bu düşüncelerini, bu niyetlerini Kur'an-ı Mübin Ali İmran Suresi 170. Ayet-i Celilesinde şu şekilde haber veriyor وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ min خَلْفِهِمْ Şehid olanlar Allahu Azimüşşan'ın kendilerine Hazırlamış olduğu makamları, cennetleri, lütufları görünce Kendilerinden sonra geride kalan Geride kalan ve kendileri gibi henüz kanlarını ve canlarını veremeyen Müminler içinde aynı müjdeyi arzu ediyorlar Aynı neticeyi istiyorlar İstiyorlar ki onlar da Allah yolunda ölsünler de aynı neticeye ve aynı cennete nail olsunlar. Bütün arzuları bu. Yeştebşirune. Bu beşareti istiyorlar, arzu ediyorlar. Billazîne şu kimselere ki lem yelhakû bihim min halfihim. Henüz geride kalmışlar, kendilerine kavuşmamışlar. Kendilerine kavuşmayan geride kalan Müminler için, Müslümanlar için de aynı neticeyi, aynı şehadeti, aynı cenneti mutlak arzu ediyorlar. Bu müjdeyi onlara da ulaştırmak istiyorlar. Nedir bu müjde? اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Onlara en ufak, uhrevi bir korku, endişe, cehennem korkusu, azap korkusu olmamak ve hiçbir şekilde hüzün, keder bulunmamak müjdesi. Doğrudan doğruya cennete nailiyet müjdesi. Evet, devamında aynı neticeyi başka müminler içinde istedikten sonra kendilerine verilmiş olan nimetleri de zikrediyorlar. Yeste bişiruna bi'nimetin minallahi ve fadl. Allahu Teala'nın nimetlerini fazl ikramını da böylece tebşir ediyorlar. Kendi canlarında, kendi ruhlarında bu mübarek neticeyi görüyorlar ve tereddütsüz iman ediyorlar ki ve اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin hiçbir gayretini, hiçbir çalışmasını, hiçbir ücretini katiyen Cenab-ı Hak zayi etmez, ziyan etmez, karşılıksız katiyen bırakmaz müminlerin imanı ve şehitlerin de imanı aynen böyle oluyor. Şimdi demek ki aziz müminler dini İslam için canını feda edenler geride kalan nesillerin de aynı istikamette aynı İslam yolunda ölmelerini istiyorlar. Bu nokta çok mühimdir. Onların arzuları, onların bütün temennileri, gerideki nesillerin şehitlerimizin arzularını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Her bir şehit, her bir dini İslam'ın fedaileri, canlarını ve mallarını feda edenler istiyorlar ki kendilerinden sonra gelen Nesillerin de, çocukların da, gençlerin de aynı gayeye, aynı davaya hizmet etsinler ve canlarını Allah yoluna feda etsinler. Şehitlerin arzusu. olsun. Ne mukaddes bir arzu olur. Fakat teessüfle ve teessürle söylemek lazımdır ki bizim nesillerimizde böyle bir niyet böyle bir heves, böyle bir gaye katiyen talim edilmemiştir. Talim edilmemiştir. Tam tersine çok kötü bir nesil meydana gelmiştir. Şehitlerimizin arzuladığı bir nesil değil, onların istedikleri bir nesil değil, son derece çirkin, son derece perişan bir nesil meydana gelmiştir. Kur'an'ın bir bin sanki bu neticeyi şu anda haber veriyormuş gibi şöyle ferman ediyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ السَّهَهَوَاتِ Aman ya Rabbi! O, Peygamberlerden sonra, Evliyaullah'tan sonra, Şehitlerden sonra, Allah yoluna canlarını, kanlarını, mallarını feda edenlerden sonra öyle bir nesil geldi ki, diyor Kur'an-ı Kerim, فَخَلَفَ مِنْ badihim خَلْفٌ Öyle bir nesil meydana geldi ki, öyle bir gençlik meydana getirdiler ki, Eba'us salate ve teba'us namazı, Allah'a secdeyi bıraktılar, terk ettiler, ne kadar fuhuş varsa, rezalet varsa, kepazelik varsa onlara tabi oldular diyor Kur'an-ı Kerim. Onların yollarını bıraktılar, o şehitlerin, o salihlerin, evliyaullahın, Enbiyaullah'ın yollarını bıraktılar ve tebe'u bütün bütün şehvetlerine tabi oldular. Yabancılar, içerideki ajanlar, Müslümanların çocuklarını öyle gayeden ve ana davadan uzaklaştırdılar ki şehvetini arayan birer hayvan haline getirdiler. Sokak sokak, Cadde cadde, çarşı çarşı, meyhane meyhane, bütün kumarhanelere Müslümanların çocuklarını müşteri haline getirdiler. Neticede birbirini parçalayan nesiller, birbirine silah sıkan nesiller, devlete, silahlı kuvvetlere, Hocalara, öğreti, her şeye isyan eden, kafa tutan bir korkunç Allahsız bir nesil meydana getirdiler. Allah'a inanmayan bir nesil, peygambere inanmayan bir nesil, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan'a inanmayan bir nesil. Fatih Sultan, Muhammed Han'ı bırakıp da Maoya, Lenin'e, Staline, Allahsızlara tabi olan bir nesil meydana getirdiler. فَخَلَفَ <gülüyor> min بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ''Half, geriden gelen nesil'' demek. Ne korkunç bir nesil meydana getirdiler. Taharetsiz nesil, sünnetsiz nesil, Ciddiyetsiz bir nesil, maneviyetsiz bir nesil, mukaddesata inanmayan bir nesil, sadece nefsinin arzularını havayı koklayan bir av köpeği gibi nefsini ve şehvetini arayan ve koklayan hayvani bir nesil meydana getirdiler. Şimdi önünü alamıyorlar tabii, şimdi önünü kesemiyorlar. Öyle ki medeniyettir diye, çağdaş medeniyet, çağdaş uygarlık filan diye nesillerimizi İslam'dan, imandan, ahlaktan haberi olmayan ahir zaman Nebisi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama iman etmeyen domuz etiyle domuz yağı beslenen, gusül abdesti nedir bilmeyen, kafir Avrupa'nın ve Amerika'nın medeniyetini aynen benimsediler. Sokaklarda dolaşan kadınlara bakınız, her şeyiyle sadece şehvetleri üzerine toplamak için hususi kıyafet takınan kadınlar. Evinin içinde pijama ile dolaştığı halde, evinin içinde saçı başı dağınık dolaştığı halde, evinin içinde pejmürde dolaştığı halde, sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçerek dudaklarını cilalayan, kırnaklarını boyalayan. Takma kirpikler kullanan, yüzünü gözünü bir otomobil gibi boyayan, vücudunu çır çıplak ortaya koyarak sokağa çıkan bir kadın, bütün erkeklerin arzularını, iştahlarını, şehvetlerini, dikkatlerini üzerine toplamaktan başka hiçbir gaye taşımıyor. Gayesiz nesil. Ferişan nesil, savallı nesil, şehvetine mahkum nesil, şöhretine mesbud nesil. Ve Allah'a secde etmeyi bırakan, hatta Allah'a secde etmeyi gerilik ve tutuculuk kabul eden nesil. Şehitlerin arzu ettiği bir nesil midir bu? Caddelerimizi kirlettiler. Sokaklarımızı kirlettiler. Tertemiz İslam hayatını baştan başa kirlettiler. Hazreti Mevlana diyor ki: "Kaddesallahu sırruhul aziz. Hazreti Mevlana diyor ki: Sokaklarda kadınlar çıplak bir vaziyette dolaşırsa ne olur?" Kot pantolonunu bacağına geçirip de avret mahallinin kalıbını ve biçimini aynen ortaya koyarak dolaşan bir kadının dolaşmasında ne olur? Menet ne iyice çıkar, gözler kirlenir, kulaklar kirlenir, gençlerin hafızaları, zihinleri, akılları, vicdanları tamamen kirlenir. Öyle bir netice ortaya çıkar ki diyor Mevlana geceleri insanlar yataklarında kendi helallarıyla kendi nikahlısı ile değil de hayalindeki kadınla zina etmeye başlar. Hayalindekiyle yatağındaki helalıyla değil hayalindeki fahişeyle zina etmeye başlar caddelerde. Yatakları kirlenir, hayali kirlenir, hafızası kirlenir, mukaddesatı kirlenir, artık temiz bir rüya göremez, rüyasında Muhammed Mustafa'yı göremez. Aa! Kirli bir nesil meydana gelir, rezil bir nesil meydana gelir, temizleyin sokakları, kadınlara sahip olun. Kızlara sahip olun. Hayallerimizi, hatıralarımızı, hafızalarımızı sabahlara kadar kirleten bu Avrupa'nın taklitçilerini, bu boyalanmış, dinalanmış insanları sokaklardan kurtaracak yok mu ya Rabbi? Yok mu ya Rabbi? Nesil şehitlerimizin arzu ettiği nesil değil ki, öz... Sultan Fatih'in can ve kan vererek teslim aldığı şehirde alenen komünist, Allahsız Stalinlerin, Mahoların, Leninlerin, Karl Marx'ların isimlerini ve resimlerini taşımayı bayram telakki eden nesilley meydana gelmiştir. Bu ne korkunç bir neticedir. Bu nesli yetiştirenler Allah'tan utanmayacaklar mı? Peygamberden utanmayacaklar mı? Bu topraklara kanını akıtan şehitler bunların yüzüne tükürmeyecekler mi? Siz imansız bir nesil yetiştirmek istediniz, Allah da istediğinizi verdi, silahlı bir nesil, her tarafa kurşun sıkan bir nesil, sıkı yönetime bile kafa tutacak bir nesil meydana gelmiştir. Ve <gülüyor> istebşirun bilazîn lâm yelpakû bîhim min qalfîhim ki şehitler kendilerinden sonra gelen nesiller bile Aynı yolda yürüsünler, aynı davaya can ve kan versinler. Fakat nerede zavallı neslimiz, birbirini öldürmeye, birbirine mezar kazmaya çalışan nesiller, vatan sevgisinden mahrum nesiller... Peygamber sevgisinden mahrum nesiller, mekteplerde Allah'ı tanıyamayan nesiller, üniversitede peygamberi tanıyamayan nesiller, sokak sokak, eşkıya haline gelen nesiller. Bu neslin ıslahı lazımdır. Bu nesli ıslah etmeden hiçbir meseleyi çözümleyemezler. Bu nesli ıslah etmeden, bu nesli İslam etmeden hiçbir çareye başvuramazlar. İşte bütün kapılar kapanmıştır. Şaşırmışlardır artık. İyi'den iyiye, paniğe kapılmışlardır. Ölülerine bir isim bile bulamıyorlar. Ölülerine isim bile bulamıyorlar. İslam'a inanmadıkları halde. Kur'an'a çal dışı kitap dedikleri halde Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Cel Arabu Cel Peygamberi dedikleri halde kendi ölülerine bir isim bulamıyorlar Devrim Şehidi, Demokrasi Şehidi, Basın Şehidi, Vazife Şehidi gibi uydurma kelimelerle İslamı istismar ediyorlar. İslam'ı istismar etmek ne korkunç bir azap. İnanmadığı bir dinin sıfatını kullanıyor adam. Basın şehidi olur mu? Hiç böyle kelimelerle insanlığı kandırabilir misiniz? Şehit bir tanedir. Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun diye ölenlerden başkasına şehit denmeyeceğini herkes bilmektedir. Evet, o halde nesillerin bu mana içinde yetişmesi lazım. Biz çocuklarımıza ne verebilmişizdir, ne öğretebilmişizdir, hangi davayı aşılayabilmişizdir, hangi gayeyi ve idealizmi, hangi fikri aşılayabilmişizdir. Ancak bu neticeye göre hüküm verebiliriz. Nesiller hangi davanın hangi gayenin peşindeyse o memleketin yönü o istikamette gider işte misalleri bütünüyle ortadadır. Sahabe-i kiram aleyhüm-ül-ridvan hazaratından misal vermeden geçmeyelim. Bütün örneklerimiz ashab-ı kiram olacak. Bütün numunelerimiz, nümune-i imtisallerimiz bütün modellerimiz tamamen ashabı kiram olacak. Başkasına hiçbir şekilde iltifat etmeyeceğiz. Ashabı kiram evliya-i İzam, elbette hepsinin başı enbiya-i fikama mutlak imtisal ve intisab edeceğiz. Efendiler Yine Kıyamete kadar insanları tesirinde bırakacak ibretlerle ve kahramanlıklarla dolu olan Uhud harbine nazar ediyoruz. Uhud harbi, Uhud cengi. Aman ya Rabbi ne müthiş meseleler, ne muazzam hakikatlerle dolu olan bir Allah savaşıdır. Allah yolunda yapılmış bir muharebedir Uhud. Evet. Uhud harbinde bakınız şimdi. <gülüyor> Sahade ordusu düşününüz ki Ashab-ı kiramdan bir ordu tanzim edilmiştir. Şu sahabe-i kiramın yetişme tarzına bakınız. Aşılanan imana ve idale bakınız. Oradan kendimize intikal etmek zorundayız. Sahabe ordusu demek hepsi tereddütsüz ve pazarlıksız bir imanla şu dünya gözüyle Cenab-ı Muhammed'i aynen gören insanların ordusu. Başlarında Habibullah'ın ordu kumandanı olduğu mukaddes Uhud ordusu, İslam ordusu. Ne muazzam, ne mücehez bir ordu. Rasul-ü Zişan başlarında ordu komutanı olarak bulunuyor ve böyle bir Uhud ordusu Medine-i Münevvere'den çıkıyor. Medine'nin dışına çıkıyorlar. Mekke'den gelen Müşrik orduyu Kutperes orduyla muharebe edeceklerdir. Mekke'den gelen Küfür ordusu, Müşrik ordu Kutperes ordu 3000 kişiliktir. 3000 kişilik bir ordu. Medine-i Münevvere'yi savunmak üzere Allah Rasulünün tanzim ve tertib ettiği İslam ordusu, sahade ordusu da 700 kişiden ibarettir. 700 kişiden ibarettir. Medine'nin açıklarına çıktılar. Ordu bütün hazırla- hazırlığını tamamlamıştı. Bir de baktılar ki, Rasulü İshan Aleyhisselatü Vesselam. Orduyu tesbih etti, baktı ki ordunun içinde yaşları on bir yaşında, on iki yaşında, on üç yaşında bir sürü sahabe çocukları da geliyorlar. Çocuklar kelebekler gibi uçuşuyor, harbe gitmek için, Allah yolunda can vermek için, ashabın çocukları hepsi birden uçuşuyorlar. ''Müslüman böyle olacak. Bizim neslimiz böyle mi kardeşlerim? Bizim çocuklarımız böyle mi? Biz gaflet içerisinde meydana geliyoruz. Biz gaflet içinde devam ediyoruz. Yeri gelmişken gözlerimle şahit olduğum bir evdeki bir hadiseyi, bir ibreti anlatmadan geçmeyeceğim. Hiç unutmuyorum gafletimizi ifade eden bir netice var da onun için anlatmak istiyorum. Bir hacı efendi üstelik de gayretli, kabiliyetli, karakterli bir müslüman hacı efendinin evine ziyarete sohbet etmeye de bir hayli kalabalık müslüman arkadaşlar İslam etrafında Güzel bir sohbet yapıyorduk. Nihayet çay faslı başladı. Çay içmek için Hacı Efendi tepsiyle ortaya çay getirdi. Biraz sohbete ara verdik. Sonra dikkatimi çekti. Dedim ki Hacı Efendi, sizin orta okula giden, liseye giden çocuklarınız vardı. ''Neden sohbet halkasının içinde görünmüyorlar? Ne oldu çocuklarınız? Nereye gittiler?'' dedim. ''Ha hocam'' dedi onlar öbür odada kitap okuyorlar dedi. ''Ders çalışıyorlar'' dedi. ''Ya öyle mi? Keşke sohbete katılsalar da işitseler, dinleseler'' dedim. Vallahi bilmiyorum kitap okuyorlar hocam'' dedi. ''Ben fazla karışamıyorum, görüşemiyorum'' dedi. O esnada fırsat buldum. Yanıma hacıyı da aldım, hangi odada kitap okuyorlar gösterir misin dedim, şu odada dedi. Beraberce gidip baktığımız zaman kapıyı açtık, içeride öyle bir kitabı okumaya dalmışlar ki, içeriye girdiğimizden haberleri olmadı katiyen. Yani. Yaklaşıp masa başında okuduğu kitaba doğru uzandığım ve baktığım zaman emin olunuz, Okuduğu kitabın doğrudan doğruya Amerikan haydutlarının, o Teksaslı kovboyların, o imansız kâfir Gangaster'lerin hayat hikayesini resimli roman haline getirmiş oldukları pekostil kitaplarını okumaya öyle dalmışlar ki gözleri hiçbir şey görmüyor. Hacı Efendi de hiç alakadar olmuyor. Mektebi millet yapıyor, öğretmenin maaşını millet veriyor, mektebe öğrenciyi millet veriyor, milletin dinine, milletin imanına, milletin ecdadına, milletin tarihine Sultan Fatih'e şehitlere tepeden tırnağızık ve karşı bir nesil meydana geliyor. Bu ne biçim perişanlıktır? okuduğu kitaptan farkı yok sadece okuma yazma öğretmişler vah zavallı nesil sadece okuma yazma öğretmişler ama neyi okuyacaklarını öğretememişler neyi yazacaklarını öğretememişler üniversiteyi bitiriyor bir öğrenci daha kelime şahadeti vallahi öğrenemeden mezun oluyor bu nesilden ne bekliyorsunuz? Bu nesilden ne bekliyorlar? Hangi inkılabı, hangi devrimi bekliyorlar? Evet. İçeride kitap okuyorlar hocam diyor hacı efendi, o hangi kitap okuyorlar? Niçin kontrol etmiyorsun, niçin onları murakabe etmiyorsun, niçin onların peşine takılmıyorsun, niçin onlara sahip olmuyorsun? Niçin? Eğitim sistemi, çok mu Müslüman, çok mu muvaffak? Nasıl güveniyorsun, nasıl inemiyorsun? Evet. Ondan sonra çocukları tabii yanımıza aldık. Masum çocuklar. E o fotoromanlar, o mel'un kitaplar, Yahudilerin basıp yaydığı, o resimli romanlar, Pekospil, Bobzagor, Redkid gibi kafir kitaplarla nesillerimiz gangaster oluyor, vahşi oluyor, canavar oluyor, mütesallıt oluyor, mütecaviz oluyor. Bunların ortadan kalkması lazım, yoksa neslimizi çocuk şenlikleriyle, efendim çocuk bayramlarıyla, çocuk haftasıyla kimse ıslah edemez, oyalanmaktan başka bir manası yoktur. Evet, Resul-i Zişan'ımız Uhud Harbi'ne çıkan sahabe ordusunun içindeki çocukları ayırdı. Siz Medine'ye dönün bakalım yavrularım, sizin yaşınız çok küçük buyurdular. Hüsame bin Zeyd ayrıldı. Çocuk bunlar, sahabe-i kiramın çocukları. Cenge, Uhud Harbi'ne çıkmak istiyorlar. Ama Rasulü zişanımız ayırdı. Hüsame bin Zeyd'i ayırdı. Abdullah ibn Amr'ı ayırdı. Zeyd İbni Sabit'i ayırdı. Ve çocuk daha bir hayli kalabalık çocuk ismi var. Hepsini sıralamıyorum. Ayırdılar. Ondan sonra yola devam ettiler. İkinci bir teftiş için toplandıklarında, bu arada, ordunun içinde, Rafi bin Hadic isminde, bir çocuk daha vardı, saklanmıştı, gizlenmişti. Ortaya çıkıverdi. Resul-i Zişanımız onu görünce, Hazreti Rafi, Rafi bin Hadic, ne mukaddes bir sahabi, Rasul-i Zişan'ımız beni görecek, beni de öbür çocuklar gibi ordunun içinden çıkaracak diye dir dir titriyordu ve teftiş veren ordunun bir noktasında ayak parmaklarının üzerine dikilmiş, boyunu yüksek etmişti. Boyunu yüksek bir hale getirmiş, ayak uçlarına, parmak uçlarına basarak dimdik duruyordu Rasulullah beni görsün de büyük bir delikanlıdır desin, beni ordunun dışına bırakmasın diye titriyordu adeta Hazreti Rafi. Evet, kendisini delikanlı göstermeye çalışıyordu. Cihat ruhu, İslam şuuru öyle verilmişti ki, ölüm kalım savaşına giden bir ordunun içinde kalabilmek için parmak uçlarına basıyor, boyunun uzun olmasını göstermeye çalışıyordu. Ashab-ı kiram bu çocuğun Hazreti Rafi'nin davranışına baktılar da hepsi birden hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Bu ne mukaddes bir şuur. ''Bu ne muazzam bir cihat aşkı, cihat şuuru gelmiştir.'' dediler. Rasulü Zişan'a müracaat ettiler. Dediler ki, ''Ya Rasulallah, bu Rafi bin Khadij'i geri çevirmeseniz nasıl olur? Bu çocuğu Allah için geri çevirmeyin.'' buyurdular. Bakın dediler, ne büyük heyecan taşıyor, ne büyük bir azm irade taşıyor. Bunu geri çevirmeyin. O çok iyi bir ok atıcısıdır. Attığı her ok hedefini mutlaka buluyor ya Resulullah dediler. Bunu geri çevirmeyin. Resulü zişanımızın gözleri yaşardı. Ve bu Hazreti Rafi'yi, bu, bu çocuğu, bu Sabi'yi ordudan ayırmadı. Haydi bakalım devam edelim buyurdular. Devam ettiler. Nihayet ilerden. Yaşı küçük ama imanı büyük olan bu Hazreti Rafi, sevincinden uçacak bir hale geldi, gözleri pırıl pırıl kırlıyordu. Allah yoluna koşmanın lezzeti her kelimesinden seziliyordu. Bir müddet gittikten sonra Hazreti Rasulülz-i Zişanımızın izni çıkmış olmasıyla beraber ordu biraz daha ilerledi. Nihayet, bir duraklama esnasında yeni bir mesele daha çıktı. 3000 bin kişilik kutperest orduya karşı 700 Müslümanın arasında bir çocuk daha vardı, o da saklanmıştı. Bir çocuk daha vardı, o da Semüre bin Cündük hazretleri, Hazreti Semüre İbni Cündük, Cümbib'in oğlu Semire, küçücük, 14 yaşında bir çocuk, bir sabi, o da ordunun içinde birdenbire çıkıverdi. O da orduya katılmıştı, o da saklanmıştı. Rasulullah beni de geri çevirmesin diye kelebekler gibi kaçışıyor ve gözden kaybolmaya çalışıyordu. Geri kalmak istemiyordu, hiç mi bir işe yarayamazdı. Küçücük avuçlarınla düşmanın üzerine ok atamaz mıyım diyordu. Allah diye bağramaz mıyım diyordu. Orduya kuvvet veremez miyim diye söyleniyordu. Ve bunun için hazırlanmıştı. Ok atmayı öğrenmişti Semüre. Arkadaşlarıyla güreş tutmuştu. Kuvvetlenmeye çalışmıştı. Fakat ne çare. Rasulü Şanımız. Ona da iftarda bulunmuş. Sen üre, sen de Medine'ye geri dön bakayım demişti. Eğer Rasulullah olmasaydı, kimseyi dinlemeyecekti. Mutlaka gidecekti. Fakat Rasulullah geri döndüğünce boynunu düktü, gözleri yaşardı, titriye titriye Allah Rasulünün huzuruna geldi. Ya Rasulallah, siz Rafi geri çevirmediniz ne olur ben, beni de geri çevirmeyin, ben de orduya katılmak istiyorum, ben de şehit olmak istiyorum, beni niçin geri çeviriyorsunuz?" deyince, Rasulü Zişanımız melul melul baktı ona ve onun konuşmasını, tamamlamasını bekledi. Semüre dedi ki, ya Rasulallah, halbuki ben Hazreti Rafi'den daha kuvvetliyim, isterseniz şu sıcak kumların üzerinde rafi ile güreşelim, güreşte onu yenemezsem beni o zaman geri çevir ya Resulallah diyordu. Güreşelim kim kimi yenerse o gitsin yeniden geri dönsün diyordu. Resulullah bu çocuktaki azmi cihat aşkını şuurunu görünce pekala buyurdular ve şimdi şimdi Ordu, yarım bir ay şeklinde tertiplendi, bir hilal gibi, yarım bir ay gibi tertiplendi, sımsıcak kumların üzerinde güreşen iki çocuğu seyre almışlardı. Rasul-i da başlarında olmakla beraber, bütün ashab-ı kiram, sahabe ordusu, güreş yapacak olan iki çocuğu seyretmeye koyulmuşlardı. Hakikaten, hakikaten kumların üzerinde öyle bir kapışma, öyle bir güreş başladı ki Hazreti Semür'e bir tutuşta Hazreti Rafi'yi sırt üst bir yere yatırdı ve derhal onu mağrub etti. Kıvırcık saçlarından yüzlerine doğru dökülen terleri, ter damlalarını silmeden Rasul-i Zişan'ın karşısına gelmiş edeple, işte yendim ya Rasulallah, bana müsaade edecek misin? diyordu. Orduya katılmışım, beni artık geri çevirmeyeceksin değil mi? Ya Rasulallah diyordu. Rasul-i Zişan'ımız ona da müsaade ettiler, gözleri yaşardı bütün ashab-ı kiramın, hepsi birden tekbir getirerek Uhud Harbi'ne doğru yollanmaya devam ettiler. Evet, semüre, hemen Rasul-i izin çıkar çıkmaz, sevincinden, memnuniyetinden koştu, Hazreti Rafi'yi bağrına bastı, öpüştüler, el ele tutuşup, sevk ile, haydi şimdi Allah yoluna şehit olmaya gidebiliriz ey Rafi dediler, el ele tutuşarak yürümeye başladılar. Sahabe-i kiramın vecdini tasavvur ediniz. Onların aşkını tasavvur ediniz. Çocuklardaki şu iradeye, onların çocuklarındaki şu aşka, şu cihada dikkat ediniz. Bizim neslimiz, bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız ne hale gelmiştir ya Rabbi. Biz nasıl Allah'ın huzuruna çıkacağız? Biz nasıl, Sahabe ordusunun, Uhud şehitlerinin, Hazreti Hamza'nın karşısına nasıl çıkacağız Müslümanlar? Ne yüzle gideceğiz mahşere? Hani neslimiz bizim, hani cihat aşkımız, hani İslam davasında gayretimiz ve kabiliyetimiz? Onun için mü'min kardeşlerim, bu hususa son derece dikkat etmek zorundayız. Ordu devam etti. Bu tespitlerden sonra ordu devam etti. Biraz ileride bir mesele daha çıktı. Bir mesele daha çıktı. Resul-i Zişanımız yeni bir meseleyle karşı karşıya geldiler. Mesele şuydu: bir baba, bir de çocuk yaşındaki oğlu, ikisi birden askerlerin arasına katılmışlardı. Biz de geleceğiz ya Rasulullah bir Birisi 90 yaşında, Hazreti Abdullah, yaşlı, cihat farizası sakıt olmuş, her türlü gayretleri göstermiş, yaşlı bir sahabe, Hazreti Abdullah, onun yanında 13 yaşındaki oğlu Câbil Hazretleri, o da katılmış. Birisi yaşlı, birisi çocuk, birisine cihat farz olmamış, öbürüsünden cihat farizası sakit olmuş. Rasulül Zîşanımız bu mesela karşısında kaldı ve buyurdular ki ikisinden birisi Medine'ye geri dönecek bunların. Zira Hazreti Cabir, Cabir İbni Abdullah radıyallahu teâlâ anhumâ, bu Cabir'in 5 tane kız kardeşi vardı. Bir rivayette yedi tane kız kardeşi Medine-i Münevvere'de kimsesiz kalmışlardı. Hem babaları cihada çıkıyordu, hem kardeşleri çıkıyordu, yedi tane kız kardeşin başında kimse kalmamıştı. Resulullah buyurdu ki hayır, içinizden biriniz döneceksiniz. O kızların başında bulunacaksınız, onları yalnız bırakmayınız buyurdu. Babayla oğul göz göze geldiler, İkisi de geri dönmek istemiyorlardı. İkisi de ağlıyorlardı, İkisi de fidan ediyorlardı. Cabirine Abdullah, ikisi de melûl melûl bakıyorlardı. Cabir istiyordu ki orduda kalsın. Hazreti Abdullah da istiyordu ki o da kalsın. Nihayet Hazreti Abdullah dedi ki ya Resulallah ben son yaşlarımda ömrümün sonlarına doğru şehit olmak için bütün namazlarımda Allah'a dua etmiştim. Beni geri bırakmayınız geleyim de şu halimle şehit olayım ya Resulallah buyurdu. Bunun üzerine Resulallah... Hazreti Abdullah kalsın, Hazreti Cabir geri dönsün deyince, Cabir öyle ağladı, öyle figan etti ki, adeta o meydanın çığlık çığlık sallandığını hisseder olduk bu sahabe Geriye döndü gitti. Ve neticede hakikaten Uhud'da savaş neticelendi, savaş meydanını dolaşırken Rasul-i Zişanımız Hazreti Abdullah'ın o yaşlı Müslümanın, sahadenin göğüslerinden delik deşik olduğunu gördü ve kumlara yığılıp şehit olduğuna şahit oldu. Ve ellerini kaldırıp dua etti. Ey Abdullah! Allah senin duanı kabul etmiştir. Sen ''Senin cenazen, senin cesedin kalkıncaya kadar bütün melekler kanatlarıyla vallahi sana gölgelik yapacaklardır.'' buyurdu. İslam mücadelesi kardeşlerim, öyle oturup kalmakla, öyle zevk safa ile yaşamakla, bu millet neyi istiyor Allah'tan? Bu millet neyin sevdasında? Bu millet neyin peşinde? bu millet hangi davanın peşinde? Bir kere bunu anlatmak lazım. Bu millet, maddenin, eşyanın, servetin, menfaatin, dünyanın peşindeyse hiç mahşerde şefaat-ı Mustafa'yı arzu etmesi mümkün olmayacaktır. Bir kere daha ayeti Celile'yi okumadan geçmeyelim. Hani Allah'ımız Rabbimiz, Rabbül Alemin ümmeti Muhammed'e şöyle hitap etmiyor muydu? Ey müminler, emhası bütün ente em duhülül cennete ve lem ma yekun meselüllezine halevi min sizden evvelki müslümanların ashabu kiramın tabiîn-i kiramın şühedâ-i izamın Başına gelen perişanlıklar, kan ve can fedakarlığı sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi zannetmeyin, sizi kabul etmemdir Allahu Teala. Bir zanlı batıl olur, yanılmış oluruz, emhasibdüm, zann ediyorsunuz, böyle mi zannediyorsunuz? Yani zannetmeyiniz demektir. İstifamı inkariyle hayır böyle zannetmeyin sizden evvelkiler, nasıl mücadele ve muharebe ettilerse, nasıl kanlarını ve canlarını verdilerse, siz de böyle yapmadıkça cenneti ummayasınız, cennete dahil olman arzusunu sakın zihar etmiyesiniz buyuruyor. Bir sahneyi daha arz etmeden geçmeyelim, bakınız, bakınız yine Uhud meydanında sahabe-i kiramdan mukaddes mümin Katade bin Numan var. Hazreti Katade, Numan'ın oğlu Katade ne mübarek sahabi Uhud cenginde Resul-i Zişan'ımıza bir yay hediye etmişti. Ya Resulallah bu yayı sana hediye etmek istiyorum demişti. Resul-i Zişan'ımız da o yayı kabul etmişti. O yayla Resul-i Zişan bir miktar ok attıktan sonra tekrar onu katadeye hediye etti, iade etmişlerdi. Hazreti Katade, o yayla, ayakta sabit durarak, Resulullah'ı müdafaa makamında durmadan düşmanın üzerine ok atmaya devam ediyordu. Birdenbire müşrikler tarafından gelen bir okla, Hazreti Katade'nin gözüne isabet ettiği, Hazreti Katade'nin gözü yerinden fırlayarak yanağına dökülmeye başladı. Göz bebekleri dışarıya fırladı, parça parça oldu. Avuçlarının içine göz bebeğini alarak Rasulü Zişan'ın yanına geldi. Ya Rasulallah, şu halimi görüyor musun? Gözümü kafirlerin okları yerinden söküp avucuma döküldü ya Rasulallah diyordu. Rasulü Zişan'ımız, Sabret fatade. eğer sabredersen makamın cennet olacaktır buyurdular. Hazreti Katade buyurdu ki ya Rasulallah bu gözümün birisinin kapanmasını istemiyorum. Gözümün böyle kör olmasını istemiyorum. Ben yeni evlenmiş bir sahabeyim. Genç ve güzel bir hanımım var. Beni böyle kör görürse hoşuna gitmez. Bana dua et, beni tedavi et ya Rasulallah diyordu. Resulü zişanımız yanına çağırdı, mübarek eliyle o yerinden çıkmış olan gözünü Bismillah diyerek aynen yerine koydu, onu tedavi etti ve ona cennete nail olması için ayrıca dua etti. Kata'da diyor ki, ömrümün sonuna kadar o Resulullah'ın yerine taktığı gözüm dillahi ağrımadı, öbür gözünden daha mükemmel görmeye devam etti, diyor. Sahabe, kardeşlerim mücadele etmişlerdir. Onların başına gelen, bizim de başımıza gelmedikçe, İslam inkılabı, cennete nailiyet beklemeyesiniz kardeşlerim. Aynı şey tecelli edecek. Eğer buna razı olursanız, bu mücadeleye, fedakarlığa, bu muazzam cennet davetine katılacak olunursa, aynı netice tecelli edecektir. Hiç teş- şüphe, tereddüt bulunmaması lazım. İşte, ayet-i kerimenin sonunda Cenab-ı Hak misal veriyor. مَسَّدْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَاَبْضَرَّ Öyle zararlar, öyle sıkıntılar sarmıştı ki o müminleri, ve zülzulu, öyle sarsılmışlar, öyle perişan olmuşlardı ki, hatta yakûlel rasûlü vellezîne ma'hu Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselam ve yanındaki bütün mü'minler feryad-ı figan ederek, Meta Nasrullah, Allah'ım yardımın nerede kaldı diyorlardı. Allah-u onların o halini görünce ''Ela inne nasrallâhi karib'' ''Artık korkmayın işte bütün yardımım geliyor, işte bütün kudretlerim, bütün melaike ordusu sizinle beraberdir, İslam inkılabı tecelli edecektir.'' buyuruyordu. Aynı şey bizim için de vaat edilmiştir. Allah, vaadinden dönmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah sözünden dönmez. Biz de bu mücadeleye girersek, Allah'ın vaad ettiği netice, dünyada da cennet, ahirette de cennet mutlaka tecelli edecektir. Neslimize sahip olalım. Gayemizi, gayretimizi, Kur'an ile besleyelim ve bu davada en ufak bir korkuya, şüpheye, endişeye kapılmadan devam edelim. Kardeşlerim, böylece bu mevzunun devamı henüz bitmedi. Öyle şehitler, öyle şehitlik meseleleri ve mertebeleri var ki, henüz biraz daha izah etmek ve açıklamak ihtiyacı duyuyorum. Haftaya aynı konuya allah azim Azimüşşan nasip ederse devam edeceğiz. Bu arada bir hususu huzurunuzda arz etmeden kesmeyeyim dersi diyorum. Ankara'dan Ankara İmam Hatip Lisesi müdürü gayretli mümin ve mücahit bir abimiz geldi. Bir heyetle beraber Ankara İmam Hatip Lisesi'nin hemen yanına bir tatbikat camisi yaptırmışlar. 2500 talebe beş vakit namaz kılsın diye muazzam bir cami yapmak için, tatbikat yapmak için, İmam Hatip talebelerinin hutbe okuması için, Kur'an okuması için, namaz tatbikatı yapması için cem'iyetleri bir cami yaptırmış, İkmal etmişler. Arkasından da kışın talebeler o camide üşümüşler. Soğuktan perişan olmuşlar. Oraya bir kalorifer tesisatı göşeyelim diye bir kampanya açmışlar. Ankara'da imkanları kalmamış, yardımları kalmamış İstanbul'a gelmişler. Bizimle görüştüler. Dediler ki cami kapılarında... Para toplamak istemiyoruz dediler. Hakikaten ben de istemiyorum. Cami kapılarında dilencilik etmek, cami kapılarında para toplamak son derece benim de hoşuma gitmiyor. Şimdi cami kapılarında para toplanmadan şu Müslüman kardeşlerimin kadın erkek içlerinde 250 bin veya 300 bin lira gibi. Bir paraya ihtiyacımız var diyorlar, makbuzlarımız var diyorlar, kestiğimiz makbu- makbuzlar, vergiden muaf diyorlar, her Müslüman bunu vergisine gösterebilir, devlete vergi vermiş gibi makbuzlarımız var diyorlar. İçinden, cemaatin içinden üç beş tane Müslüman çıkıp da bu hizmeti, bu gayreti gösterebilir ve bu yardım yapabilirlerse, bizimle temas etsinler, bizimle görüşsünler diyorlar. Nitekim onlardan bir vazifeli arkadaşımız da gelmiştir. İçinizde Allah için bu hayırlı hizmeti yapmak isteyen, uhrevi ve dini bir yatırım yapmak isteyen kardeşlerimiz çıkarsa ki inşallah çıkacaktır, gelsinler bizimle görüşsünler, kendileriyle temas etsinler, mektepteki o yapıyı, inşaatı, tesisatı görsünler. Allah için bu hizmeti inşa Allah icra etsinler. Cenab-ı Hak şimdiden hayır murad eden kardeşlerimizin gayretlerini ve niyetlerini makbul ve mübarek eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusullarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız, dualarımızı kabul eyle huzurundayız, kulluğuna kabul eyle. Rasulü zişanına iman etmişiz, onun şefaatine mazhar eyle. Sehidlerimizin, fatihlerimizin fethettiği topraklardayız. Onların yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, ...bil cümle şeytanlardan şehvetlerden, dahilde ve hariçte düşman unsurlarının, satılmış ajanların, yurdumuzu parçalamak istemesinden, alemi İslam'ı mahvetmek istemesinden, muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki, aşk ile feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul. Diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna kabul eyle Amin. Ya Rabbi bu sıcak bahar gününde Kırlarda çiçeklerde yeşilliklerde Gezmeyi tozmayı bırakıp senin yoluna, senin camine, senin huzuruna gelen kadın erkek, şu Müslüman kardeşlerini cennet ve cemalinle tartış-